1: Hoje de Marcelo Queiroga foi a vez de Eduardo Bolsonaro testar positivo para a Covid-19. Inclusive, ele fez uma postagem nas redes sociais. Apesar do diagnóstico, estou me sentindo bem, comecei
0: a me tratar imediatamente, diz ele. A ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, e o advogado geral da União também testaram positivo. Por que
1: será? Então bundão é, um é o Jair.
2: É uma canalice que
1: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 998. Ah, é? Foda-se.
2: Tinha no um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é
1: grosso. Bora passar raiva? Bora,
2: bora. Bora!
1: Bora! Bora! Bolsonaro na Veja Bolsonaro recebeu jornalistas profissionais que toda hora ele chama de
2: canalhas, canalhas, canalhas mil vezes
1: no Palácio Maurício Lima e Policarpo Júnior na Veja no dia 24 Prestes a completar mil dias de governo, Se eu
2: pudesse eu matar a mil. Jair
1: Bolsonaro recebeu o Veja na quinta-feira, dia 23, para uma conversa de duas horas no Palácio da Alvorada, onde cumpre isolamento sanitário por comparecer à abertura da Assembleia Geral na ONU. Há quanto tempo Bolsonaro não recebia um jornalista e pingo nos is e congêneres não contam, né? Vamos combinar. Porra!
2: Claro! Em especial eu, pingo nos que fala a verdade.
1: No Palácio do Planalto por duas horas. É, desespero? Presidente, calma. Era desesperar que ele afetasse alguma moderação e emplacasse uma frase pra sair bonito na capa da Veja. Pô,
2: será que o presidente não muda? Eu falo bem que vocês mudaram. Eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, sim.
1: Mas não, Bolsonaro é incapaz de fazer isso. Não consegue, né? A primeira pergunta foi sobre a chance de golpe. A entrevista saiu por escrito na Veja e não tem áudio. Então vamos a ela, a voz oficial do governo para o medo e delírio. Daqui para lá, a chance de um golpe é zero. Pois é, ele diz também que...
2: Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero.
1: E como ele mesmo já disse... Quem
2: quer dar o golpe jamais vai falar que não vai dar, tá é certo? Tá é certo? É, o é que acontece...
1: Essa fungada é maravilhosa, eu faço questão de deixar. De lá pra cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade. O jornalista questiona o que quer dizer de lá pra cá. E de lá pra cá é a oposição, pô. Depois diz que eu sou grosso. Existem 100 pedidos de impeachment dentro do Congresso. Atenção: não tem golpe sem vice e sem povo. O vice é que renegocia a divisão dos ministérios. Mas o vice é igual o. Cunhado, né? Bom, dadas pesquisas, ele não tem mais povo e vive cuspindo no vice. O vice, né, que o senhor disse que o vice, o senhor disse pra mim isso, que o vice é a coisa mais importante que existe pro, pra não ter trairagem do vice. Mas o Morão disse assim, <risos> acho que o presidente errou no tom e tal, não foi isso que ele quis dizer, não foi bem isso que ele quis dizer. O senhor conversou com o Morão sobre isso ou não? Eu conversei com o Mourão, olha, só
2: falar em infolidez, uma contada respeito ao Mourão, ele é, ele é mais tosco do que eu. É muito mais tosco, não é porque é gaúcho,
0: não. Não quer ajudar, cara? Fica na tua. É,
2: é mesmo, é? muito mais tosco do que eu. Alguns é? falam que eu sou até um cara muito cordial perto do bolão. É impossível, é
1: impossível. E o povo que dá a tranquilidade para o político voltar. Vejam só, fevereiro de 2021 nós tínhamos 58% de desaprovação do governo Bolsonaro contra 38%. Junho esse número saltou para 66 versus 30% yeah. e agora aumentou para 68 versus
0: 28%. O
1: ex-presidente Lula segue liderando as pesquisas de intenção de
0: voto para as eleições presidenciais de 2022 e poderia vencer já no primeiro turno. Por quê?
1: Agora, te pergunto, qual é a acusação contra mim? Fãs sério? O que eu deixei e em que eu me omiti? Esse
0: Sério isso?
1: O que eu deixei de fazer? É
0: sério ou é mesmo essa porra?
1: Então não tem cabimento uma questão dessas. Ah. Pois é, sabe quem concorda com o presidente? A Janaína Pascoal, a jurista do impeachment. O Brasil é um grande A vencer. A vencer. Cognitivo. Oh, oh, Janaína, eu fiquei um pouco na dúvida. Você é a favor
2: ou não do Sim, impeachment do, do Bolsonaro?
0: Não sou a favor. Eu não vi, eu não vejo crime pra afastá-lo do, do cargo. Puta que
1: pariu! Volta pra entrevista. Os jornalistas perguntam se há uma conspirata contra o seu governo. Conspiração! Quando você passa a ter o povo do seu lado, como eu tenho. <risos> Bota por terra essa possibilidade. É
0: Aham, Cláudia, senta lá. Agora
1: você se ligou que ele não falou do Mourão, né? Isso é a realidade. Bolsonaro diz que com povo e vice não tem impeachment. E só diz ter ao seu lado o povo. Mas nem isso, né? É toda uma farsa, é toda uma mentira. A não ser que tenha algo de concreto. Pegou o bacota Bia da Suíça. Aí é diferente. Significa. A família compra imóveis em dinheiro vivo. Ele e seus filhos empregaram vários parentes de suas ex-esposas. Eles
0: têm amigos.
1: Ele é um pilantra de marca maior há décadas.
0: Esse homem roubava dinheiro da gasolina do, do gabinete
1: da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Mas vamos deixar isso de lado. Porque é como se o único crime possível fosse de corrupção. O senhor está apoiando um governo que é fascista e que se
2: demonstrou antidemocrático.
1: Mas de mão limpa, né? Bolsonaro é questionado sobre as denúncias envolvendo compra de vacina. Tem gente que dá o peso do seu país, ao invés de mostrar seu valor, ele quer caluniar o próximo. E é bizarro dizer que Bolsonaro mente ao dizer que mentem sobre ele. Isso aí, o presidente que é um motivo de chacota e espanto mundo afora. Brazilian presidente. Jair Bolsonaro is famously anti vaccine The
0: unvaccinated president of Brazil, Jair Bolsonaro.
2: O Brasil será respeitado lá fora.
0: Deu errado.
1: Vejo da CPI os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros falando o governo Bolsonaro é corrupto, pois a ponte, quem porventura pegou dinheiro com todo o respeito à PM de Minas Gerais. O um cabo da PM negociando 400 milhões de doses a 1 dólar se Encontrando fortuitamente no restaurante, é coisa de maluco. Sim, e figuras como o policial da ativa e o pastor 171 foram recebidas por Pazuello e Elcio Franco.
2: O terrível homem do broche de caveira.
1: E essa confissão é maravilhosa. Bolsonaro aponta o absurdo da trama que chegou ao alto comando do Ministério da Saúde Verde Oliva em plena pandemia. E comprando vacinas que eles nem poderiam comprar. Não errei em nada.
0: Cara, eu não tô acreditando. De novo isso, sabe? Pepino de novo! De novo!
1: Sim, ele tá falando da sua atuação na pandemia.
0: Caralho! O
1: cara que acabou de defender cloroquina no púlpito da ONU pra espanto dos gringos. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Aí vai e mete essa. Não
2: mete essa!
1: Fui muito criticado quando falei que ficar trancado em casa não era a solução. Obrigado a ficar em
2: casa por decisão de governadores e prefeitos, o povo não consegue mais ficar dentro de casa.
1: Eu falava que haveria desemprego e foi o que aconteceu. Você vê que Bolsonaro nunca coloca as mortes como um peso da pandemia. Pra ele sempre foi inevitável, ou pelo menos ele sai com essa. E só Bolsonaro anteviu o desemprego, né? Um gênio. Um gênio! O mundo parou corretamente e o desemprego aumentou. E os estados entraram pra compensar a perda de de renda temporariamente, para evitar um número desnecessário de mortes. Imagina o estrago se o Brasil tivesse sim voltado à normalidade, quando Bolsonaro sugeriu essa infâmia.
2: Devemos sim voltar à normalidade.
1: Outra consequência disso é a inflação que está aí. É, a inflação está alta e por uma série de motivos. Aliás, bateu o maior setembro desde 1994. Já passou dos 10% em 12 meses. O real foi a moeda mais desvalorizada no mundo durante a pandemia, o que significa desvalorizada em relação ao dólar. O Brasil importa muita coisa, inclusive trigo, gasolina, etc., até arroz, e tudo isso sobe com a subida do dólar. O auxílio emergencial colocou muito dinheiro na mão de gente que não tem escolha a não ser consumir tudo, aumentando a demanda. Os juros permaneceram baixos, o que pode ser correto, principalmente em momentos de crise, que mantém mais dinheiro na praça, o que gera um choque negativo de oferta, o que também aumenta a inflação. O Banco Central americano recentemente sinalizou uma possível elevação de juros, o que aumenta ainda mais a fuga de capitais, o que faz subir o dólar, o que aumenta os preços. Guedes jura que o dólar deveria estar mais baixo e que não está está por conta do barulho político. A economia mundial colapsou, mas isso salvou muitas vidas. Ah, Bolsonaro parece que não liga. Hoje há estudos que mostram que quem caminha para o óbito por coronavírus é o obeso e quem está apavorado. Vocês são de sacanagem! Estudos? Só se for do... Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. Pois é, mas deixa a gente pensar aqui um pouco. O que, que mata mais, o coronavírus ou uns quilinhos a mais? Não sei! Bolsonaro já repetiu isso algumas vezes. Morre
2: muito mais gente de pavor, é, muitas vezes, do que de um ato em si. Não
1: é, mentira! O que ele tá sugerindo é que o medo do coronavírus mata mais que o coronavírus em si. Ah, vá, MERDA! Há pesquisas relatando aumento de estresse, ansiedade, até violência doméstica, mas o efeito nem de longe se compara ao dano da Covid. Isso aí é subterfúgio retórico, porque Bolsonaro tem essa visão torta de liberdade. Liberdade
2: acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. O
1: que também é subterfúgio retórico para justificar sua inapetência e irresponsabilidade intencional frente à pandemia. Deixou muita gente morrer para não ferrar Economia e poder. Quem sabe se reeleger e acabou ferrando a economia, a vida das pessoas e a sua reeleição. Todo
2: mundo se a culpa é tua. É um problema em casa, ele
1: me culpa. Precaução e segurança frente a uma pandemia que matou quase 600 mil brasileiros e vai matar não é medo, é o um mínimo de racionalidade. Ah, tá com medinha
2: de pegar a vida, <risos> Pô, tá de
1: brincadeira. Véio. Como se Bolsonaro fosse o supra-sumo da coragem. Fique em
2: casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos.
1: Falei isso do início do ano passado. Todo mundo ao todo de peso, ficando em casa. Porra, lembra da Polícia Rodoviária Federal homenageando um policial vitimado pelo vírus em 2020? Bolsonaro ficou puto e reclamou que o cara tinha morrido porque tinha comorbidades, porque, dentre outras coisas, era obeso. Ele, inclusive, falou isso naquela reunião ministerial. E nessa, o diretor da Polícia Rodoviária Federal foi derrubado. Continuo defendendo a cloroquina. Porra, tá errado. Eu mesmo tomei quando fui infectado e fiquei bom.
0: Há uma distinção óbvia entre correlação um, mm -hmm. E causalidade.
1: A hidroxicloroquina nunca matou ninguém. Pois é, por volta de 80% dos infectados são assintomáticos ou têm sintomas leves. E se curam sozinhos. Mas se Bolsonaro tomou e ficou bom, então é porque funciona.
2: Desde o primeiro momento, entre outras coisas que nós acertamos, nós falamos do tratamento precoce. E o elemento chegava com malária e Covid, e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente. Que é coisa óbvia Ele
1: é burro A hidroxicloroquina de fato tem pouca chance de fazer mal Mas pode fazer mal em determinados casos mesmo assim Agora, o presidente fez dois eletrocardiogramas por dia Porque a equipe médica presidencial morria de medo do presidente morrer, imagina E quase ninguém tem acesso a esse tipo de acompanhamento Mesmo assim, desde meados de 2020 já se sabe que esta merda não funciona Caralho, brother, larga essa porra, parte pra próxima O militar na Amazônia usa sem recomendação médica Foda-se. Isso, Bolsonaro, não só estimula a automedicação da população e não é a primeira nem a segunda vez, como também usa os militares como escudo, vai. Atenção, militares, Bolsonaro tá colocando de vocês na reta, hein. Essa conta irá para as Forças Armadas. Ele vai para qualquer missão e coloca caixinha no bolso. E daí? O civil também. E daí? Você nunca ouviu falar que na região amazônica morre gente combatendo a malária por causa da hidroxicloroquina. Criou-se um tabu em cima disso. Pois é, essa lógica faria até algum sentido se já não tivesse ampla evidência científica de que essa porra não funciona. Meu
2: Deus! A gente vai cansando, sabe?
1: Essa falsa segurança que Bolsonaro transmitiu à população através da cloroquina e da minimização da pandemia custou centenas de milhares de vidas. Isso tá na conta dele. Vem tribunal de AIA! De... Responsabilizado por quem? Pela CPI? Vem tribunal de AIA! Essa CPI não tem credibilidade nenhuma. No auge da pandemia, esses caras ficaram em casa, de férias, em home office, cuidando da vida deles. Bom, primeiro que é mentira, né? Home office é trabalho, porra. Se não é trabalho, eu tô fudido. E que delícia de falácia argumentativa. É tipo, fulano é engenheiro ruim porque estaciona em fila dupla. Que? Além disso, Bolsonaro tem menos de duas horas de agenda oficial por dia. O resto do tempo tá contando piada. O Robson Boninho na Veja, no dia 12 de março, escreveu o seguinte, ó. A preocupação dos auxiliares palacianos, no entanto, está no lado mais fraco de Bolsonaro. Tudo que esteja relacionado à gestão. O presidente não governa, passa os dias a contar piadas no palácio. Abre aspas, nosso desafio é mudar essa postura do presidente, fecha aspas, reconhece um ministro. Pra mais além disso, o que mais Bolsonaro fez na pandemia foi tirar férias. Ah, gastou
2: 2 milhões das férias. Vai ter mais férias ainda,
0: vai ser
1: gasto. E agora, vem acusar? Não engulo isso aí. A história vai mostrar que as medidas que tomamos, concretas, econômicas, ajudando estados e municípios com recursos, salvaram as pessoas. Pois é, como ele disse na ONU... A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. E na visão dele, vão mostrar que ele estava certo e que não errou nenhuma. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma. Sendo que... O,
0: o auxílio emergencial foi uma grande conquista do Congresso. O PRONAM também.
2: Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. É praticamente em torno do Bolsa Família também. 200 reais, são duas cestas básicas.
1: Pro Bolsonaro, tudo versa sobre... Dinheiro! Tudo se compra com dinheiro. A sua função é só despachar dinheiro. E? eu não ah, é. fechei
2: um botiquinho no Brasil porque nós adiantava tomar providência porque prefeitos e governadores tinham mais poder do que eu. Mentira!
1: Mas é, dinheiro de preferência dinheiro vivo. No ano passado, não tinha vacina para vender. Que é
2: idiota que tiveram redes sociais na empresa. né? Vai comprar vacina só foi aqui na, na casa da tua mãe não tem para vender no mundo
1: No caso da Pfizer, havia um dispositivo da proposta que dizia que eles não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais Tudo que
2: eu vi até agora em vacina que poderão ser disponíveis tem uma cláusula que diz o seguinte, eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral. Faz é bem claro no contrato. Não nos responsabilizamos por efeitos colaterais, é bem claro. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Não nos responsabilizamos por, efeito colateral. Nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Eu quero saber quem vai se responsabilizar. Como posso
1: comprar o negócio desse aí? Se começar a ter efeito colateral adverso, de quem é a responsabilidade? Vocês iriam me perdoar? Não, né? Todos os líderes mundiais compraram as vacinas antes delas estarem prontas. Mas só seriam aplicadas depois de passarem por testes em fases 1, 2 e 3 com milhares de pessoas. Porra, não era o Bolsonaro que era ousado? Eu não sou médico, mas sou ousado! E ele continua falando disso até hoje. Quando só nos Estados Unidos já foram aplicadas mais de 220 milhões de doses da Pfizer. Então, tem que ter responsabilidade. Eu pergunto, a Coronavac tem comprovação científica? Não tem.
2: Puta que pariu!
1: Primeiro, claro que tem, né? Mas, ignorando isso, imagina isso no clipping lá em Pequim. Ah. Faz mais de uma semana que alguém que não seria absurdo supor que seja bolsonarista, jogou um artefato explosivo na Embaixada da China no Rio de Janeiro e o governo até agora não falou nada. Eu
2: falei a palavra China hoje de manhã?
1: Não falei. Nem o Itamar Maratice se pronunciou. E agora, mais um ataque à vacina chinesa.
2: Não é, é aquele outro país, não. ok, pessoal? É de Oxford aí.
1: Tomar vacina é uma decisão pessoal. Minha mulher, por exemplo, decidiu tomar dos Estados Unidos. Eu não tomei. Ah! Acho que ninguém sabia ainda que a receptora de 89 mil reais do Queiroz se vacinou nos Estados Unidos. Por que sua esposa Michele recebeu
0: 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Pois é, Bolsonaro anunciou o Brasil pela primeira vez esse pequenino detalhe. Michele Bolsonaro, que já tinha mais do que a idade para ter se vacinado no Brasil, decidiu que era muito mais top se vacinar em New York, Mel. O presidente não se vacinou e a primeira-dama se vacinou nos Estados Unidos. Agora, sobre o momento mais tenso nesses mil dias. Caralho, mil dias. <risos> The <laughs> De governo Foi quando avolubou a pressão a apoios mediante concessões Eu não podia ceder Quê? Ele cedeu e cedeu pra caralho Olha o Lira, olha o Ciro Nogueira, Flávia Arruda Até mudou de discurso
2: Eu quero deixar bem claro, pessoal Quando o pessoal fala em centrão Eu sou do centrão Eu fui do PP metade do meu tempo É rotulado o centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação não tem nada a ver Eu nasci de lá
1: Olha o Heleno dizendo que nunca teve problema nenhum com o centrão Apesar do Se grita, pega centrão. Depois de 20 28 anos de parlamento, eu conheço como essas coisas funcionam. E ainda assim apostou tudo nas bancadas temáticas, o que deu errado. Uma ideia, digamos, ousada para alguém que passou quase três décadas no congresso. Deveria saber, ou pelo menos esperar, que isso não iria funcionar. Apesar de que muitos membros das bancadas dos partidos atualmente estarem votando contra o que determina o partido. Por que será? Era muito comum acabar uma votação importante e chegar uma lista de fidelidade.
2: Sou desce de fidelidade.
1: Estava ali o fedor na muvuca. Olha, nosso partido deu mais voto que o outro, que tem um ministério a mais que nós. Era comum você ver das manchetes de jornais, PSDB, PFL. Era comum você ver acerto. Isso não tem mais. É mentira dele. É o orçamento secreto, não existe, tá ok?
2: Não existe!
1: A gente precisa provar as coisas e alguns do parlamento vão com tudo para cima de você. Do Medical Group. Aí, ó. Foram 15 dias de tensão, mas foi tudo contornado. Considero que estou bem com o parlamento hoje em dia. Ah, sem
0: citar nominalmente o presidente Bolsonaro, Pacheco afirmou o seguinte. Eu considero que tem faltado respeito ao país, especialmente nas relações institucionais, nas relações entre os poderes, permitindo-se, inclusive, discutir essas relações através de redes sociais ou coisa que o valha, quando isso deveria estar sendo discutido em alto nível. <risos>
1: Não vou entrar em detalhes nem de quando e nem quem foi, mas pretendo destravar a pauta desta semana. Não é presidente que trava ou destrava nada no Congresso, né? Eu não tô doido, não! Eu não vou tabelar ou segurar preços.
0: Uma canetada do governo federal aumenta os salários do próprio presidente Jair Bolsonaro e de ministros. O aumento pode chegar a quase 70% e fura o chamado teto do funcionalismo. Não
1: posso tabelar o preço da gasolina, por exemplo, mas Quero que o consumidor fique sabendo o preço do combustível da refinaria, o imposto federal, o transporte, a margem de lucro e o imposto estadual
2: Transparência acima de tudo, todos os nossos aspas
1: terão que ser abertos ao público A gasolina está barata é eu... tá Essa cruzada do Bolsonaro contra a margem de lucro dos empresários. É um
2: crime agora ser rico no Brasil?
1: Vai cagar a cronologia da entrevista. O
2: tempo vai mostrar pra vocês, segura aí.
1: Eu, poxa, por Deus que está no céu, é uma desgraça essa minha cadeira.
2: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Você não
1: tem paz, cara. Pede pra sair. Pede pra sair. A única satisfação que eu tenho, uma das poucas, é saber que não tenho um comunista sentado naquela cadeira. Só essa. Malditos comunas. Lembrando que dia desses ele propôs que o pessoal dos condomínios, pra baratear o preço do gás, pudesse comprar direto da refinaria, pulando o intermediário e embolsando a margem de lucro do empresário. Não é expropriação dos meios de produção, mas é expropriação dos meios de distribuição. Dividir riqueza e renda? Alguém conhece algum empresário socialista? Algum
2: empreendedor comunista? Alguns querem que eu taxa grande fortuna do Brasil é um crime agora ser rico no Brasil.
1: Mas voltemos à ordem temporal da entrevista. Hoje, toda a crítica cai do meu colo. O que será? O dólar está alto, mas o que eu posso falar para o Roberto Campos, presidente do BC, quem decide é ele que tem independência e um mandato. Reconheço que o custo de vida cresceu bastante aqui, além do razoável. Mas vejo perspectivas de melhora para o futuro. Acertei com o Paulo Guedes um mínimo de 300 reais para o Auxílio Brasil, um programa Programa que, ao contrário de governo dos passados, não vai ser usado como um curral eleitoral. Uhum. Vocês perceberam que nunca é com o Bolsonaro?
2: Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. E
1: é mentira, eles não fecharam acordo nenhum. Se vai acontecer, o Guedes não faz a menor ideia de onde vai vir o dinheiro. Já desses, o Guedes estava implorando ao STF uma boia de salvação no caso dos precatórios. Se eu usasse o programa para ganhar a eleição, colocava o valor em 600 reais e outros governos com uma fingia-se que estava extinta a pobreza do Brasil. Esse é o presidente que, em 2019, disse que não havia fome no Brasil. Falar
2: que se passa a fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí mundo. É mentira!
1: São hipócritas. Duvido que o PT se reelegeria com o orçamento que eu tenho. Com toda a certeza, eles iriam furar o teto de gastos. Bom, o mercado já sabe que o governo vai furar o teto. A dúvida é saber quanto e como. Agora, sobre 2022. Se não for crime eleitoral, eu respondo, pretendo disputar. Bom, se o cenário permanecer o mesmo, o melhor mesmo seria Bolsonaro decidir não se candidatar. Ventar uma disputa qualquer, mantendo a sua base mobilizada e filhos eleitos, inclusive o Jair Renan. Que merda, hein? Olha só, se eu vier candidato, não vai mais se repetir o que aconteceu em 2018. O vice tem que ter algumas características, sendo uma delas um pênis gigante. Não, sacanagem, tem que ajudar você. Pô, eu já tava achando que me encaixava, mas esse cara é um filho da puta mesmo, né? Calma que fica pior, amorão. E o Lombardi, não te pago pra ser engraçadinho, não. E tem que ajudar do tocante ao voto também. Então o pessoal diz pra mim, ah, o vice esse ideal é de Miras ou do Nordeste, então tudo isso a gente vai botando na mesa. O Mourão, por exemplo, eu acho que não está fechada a porteira para ele ainda. Uhum. Agora, o Mourão não tem a vivência política, praticamente zero. Se tem uma coisa que general brasileiro tem, é vivência na política.
2: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Uma autoridade militar... Que mais do que em parte responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado. Como deputado, como ministro. Verdadeiro.
1: a tapioca verdadeira!
2: Da pátria, influenciou no destino da nação. O meu prezado,
1: general Vilas Boas. E depois de velho, é mais difícil aprender as coisas. <risos> O Bolsonaro é novinho, né? Mas, no meu entender, seria um bom senador. Peraí, se é difícil aprender as coisas, velho, como é que o um Mourão, sem vivência política, seria um bom senador, então? Que... Porra é essa, batata? Morão respondeu em matéria da Mariana Costa no Metrópolis no dia 24. Lógico, eu sei ser milico, pô, não sei ser político. Mas voltemos à entrevista presidencial. Pesquisa é uma coisa, a realidade é outra. O que o outro lado faz? Ah, do meu tempo, o gás estava tanto, a carne estava tanto, eles ficam jogando isso. Ele pegou uma economia de certa forma arrubada pelo Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos arrubando a casa, engordando. Porquinho, espero que o lobo balda o coba o nosso porquinho. Pegar, morder,
0: pegar, a gente quer o bem do Brasil. O presidente tem as suas características, mas ele busca a todo momento, né? o que é melhor para o país. Ele não tá aqui para destruir o país.
1: O outro gastava horrores, não tinha teto de gastos, não tinha problemas com o parlamento, dava menos dor de cabeça para eles, loteou tudo. Hoje é completamente diferente. Estou demorando um recorde de tempo para sabatinar o André Medoça, Ainda bem. Coisa que não acontecia no passado. Era o um relacionamento executivo legislativo bem diferente do que é hoje. Aqui não tem loteamento. O Ministério Técnico. Gente, olha só, o Lira e o Ciro Nogueira são altruístas patrióticos. Olha só. Olha só, vai ter eleição. Não vou belar, fique tranquilo. Vai ter eleição. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ali que vem. Pois é, quando o presidente diz isso é porque... Todo mundo se fudeu! O que o Barroso está fazendo? Ele tem uma portaria deles lá do TSE, onde tem vários setores da sociedade. Onde tem as Forças Armadas que estão participando do processo a partir de agora As Forças Armadas tem condições de dar um bom assessoramento Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico Tá de sacanagem, né?
2: A fraude está no TSE, para não ter dúvida
1: As Forças Armadas vão empenhar seu dobe e não tem por que duvidar Não tem como duvidar Não não. Eu até elogio o Barroso do tocante a essa ideia, desde que as instituições participem de todas as fases do processo. Pois é, sempre teve auditoria nas eleições e nas urnas eletrônicas, com participação de Deus e o mundo. O desenvolvimento das urnas eletrônicas teve participação do exército e agora tu vai mandar essa? Que mudança de retórica, hein? Cala a boca, não te perguntei nada! Não sou o Jairzinho, paz e amor, mas a idade dá certa maturidade. <risos>
2: É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Tudo pequeninho aí!
1: Depois das manifestações de 7 de setembro, houve a reação do STF. Teve o telefonema do Temer, ele falou pra mim Bom dia, meu amigo. Bom dia. quem tá falando que eles entram o mundo da Telef? O que a gente pode fazer para dar uma acalmada? <coughs> Respondi que eu, o que eu mais queria era acalmar tudo.
2: Sai, Alexandre de Moraes
1: Acabou o 7 de setembro É um movimento talvez um dos maiores do Brasil O povo está demonstrando espontaneamente O que quer como liberdade Não delira Então ele, o Temer, falou que tinha umas ideias Você pode falar pra mim? Eu prefiro conversar pessoalmente É um prazer Mandei o um avião da força aérea trazer ele pra cá Ele trouxe uns 10 itens Mexemos em uma besteira ou outra Duas ou três com um pouquinho mais de profundidade. Estava bem feito. Casou com o meu pronunciamento e divulguei. O Temer queria o presencial porque ele precisa de imagens para fechar o seu documentário e para se lançar como o nome da terceira via. Porra! Esperavam que eu fosse chutar o pau da barraca. Você imagina o problema que seria chutar o pau da barraca? Eu não convoquei a manifestação.
2: Se o povo assim o desejar uma concentração na paulista pra darmos o um último recado para aqueles que ousam açoitar a Repito, o último recado. Eu
1: via falando que estamos lutando por liberdade. Não patina no omelete. E comecei a falar os 15 dias antes que estaria na esplanada e em São Paulo. Mas em São Paulo, quando eu falei negociar, eu senti um bafo da cara.
2: Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de... Arquivar seus inquéritos Ou melhor, acabou o tempo dele Sai Alexandre de Moraes Deixa de ser canalha de opemiro, o povo brasileiro, deixe de censurar
1: o seu povo. Extrapolei em algumas coisas que falei, mas tudo bem. Queria que eu fizesse algo fora das quatro lias. E nós temos instrumentos dentro das quatro lias para conduzir o Brasil. Agora, todo mundo tem que estar dentro das quatro lias. O jogo é de futebol, não é de basquetebol. Como assim? Não entendi. Não vou mais entrar em detalhes, porque quanto mais pacificar, melhor. Mas eu duvido que ele não tenha entrado em detalhe. Toda vez que ele fala que não vai entrar em detalhe, ele entra em detalhe. Não vou entrar em detalhe aqui. para é detalhe. Com detalhe. E acabou. Acabou, porra! Era até pra ter outro tópico, mas hoje é sexta. Ah! Porra, caralho, buceta! Sexta-feira, dia de ficar em casa porque a porra da pandemia ainda não acabou. A pandemia ainda não acabou, porra. Que Deus
0: tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medodelirembrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de UOL Programa do Datena, Choque de Cultura Dom e Juan, Carla Bora, Away de Petrópolis TV Câmara, Petit Jornal Programa Silvio Santos, Semana do Presidente BDs, Biquíni Cavadão, Morning Show Rede TVT, Rádio Margarida ONG, Brasil em Ação TV Cultura, Leandro Hassum, Cartoon Network, Jair Me Arrependi Xuxa, Rony Von, Narciso Seu Espelho Quebrou, Metrópolis, Jimmy Kim Live, The Tonight Show, Samuel Mariano Cine Trash, Portal Uai Pepino, BBC News Brasil Grupo Revelação, Pica Pau, AFP Os Donos da Bola, Car Off Programa Cadeia, Gustavo Mendes Mônica Debole, TV Senado, Chico Buarque Hermes e Renato, The Hit Crew Paulo Gala, TV Brasil Jovem Pan News, Bonitinha Mais Ordinária Jornalismo TV Cultura, João Kleber Panorama CBN, Rede Globo, Rádio Band News FM, Tropa de Elite, Capitão Falcão, John Williams, Papaco Papo de Política, SBT News, Léo Stronda, Chico Botelho, Globo News e Meteoro Brasil. Aí, The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio.
0: Porra, doação é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernard, Coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte? Não lhe dou a parte.
0: Não lhe dou a parte.
1: Álvaro Borba, do Meteoro Brasil, sobre a importância de um debate franco, sem preconceitos e espantalhos sobre o tema da regulação da mídia.
0: É por isso que eu vou me permitir compartilhar com você uma história pessoal. Vai. Deixa eu te contar. Na minha cidade, tem um cara lá, dono de banco, dono de empreiteira. Daí ele era dono da única rádio de notícias da cidade. Ele tinha concessão para operar essa rádio. Aí um dia esse cara, que também tinha uma emissora de TV, ele descolou uma segunda rádio de notícias. Então para para pensar. Só aí o cara é dono na capital de TV. E duas rádios de notícias. Quando esse cara e os amigos dele tinham problemas na justiça, e tinham vários, aí esses veículos de comunicação fingiam que não estavam vendo nada. A gente era inclusive proibido de falar sobre determinados assuntos. É assim que a banda tocava, é assim que a coisa acontecia. Da mesma forma, muitas e muitas reportagens foram feitas Para contemplar os interesses econômicos desse cara aí e da broderagem dele. Aí entro eu na história, né? Certa vez o genro desse cara, do dono da rádio, dono da TV, dono do banco, dono da empreiteira, certa vez o genro desse cara foi mencionado na Assembleia Legislativa. Porque uma vez, quando jovem, esse cara tava dirigindo alucinado pela cidade e aí atropelou e matou umas pessoas. Eu reportei isso, porque era o meu trabalho reportar o que estava acontecendo na Assembleia Legislativa. Quase perdi o emprego, deu uma confusão desgraçada. E toda vez que alguma coisa assim acontecia, alguém aparecia lá para me lembrar o seguinte. Olha, Álvaro, se você... Buscar briga aí com o dono da rádio, que é dono da empreiteira, que é dono do banco Você nunca mais vai achar um lugar para trabalhar nessa cidade Porque esse cara é amigo de todo mundo Então, regulamentar a mídia significa evitar esse tipo de concentração De novo, poucas famílias dominam os veículos E aí a vida do jornalista fica muito, muito complicada Então, regulamentar a mídia não tem nada a ver com censura, pelo contrário Evitando esse tipo de concentração, o jornalista se torna... Mais livre, mas pra completar minha história aqui, vai Um dia, houve nessa rádio em que eu trabalhava Um caso gravíssimo de assédio O assediador era o comentarista que era amigo desse dono Banqueiro, empreiteiro, dono da coisa toda Aí eles tentaram encobrir essa história Um negócio assim, nojento Aí deu pra mim e pra outros colegas A gente pediu demissão, vazou Foi um escândalo Vocês sabem quem noticiou isso na cidade em que o fato aconteceu? Ninguém, ninguém Porque todos eram amigos desse dono de rádio, de empreiteira, de banco, etc Entendeu? Para consumir essa notícia, para saber dessas informações, você teria que buscar veículos de outras cidades. É assim que a coisa acontece. E é por tudo isso, é por ter essa vivência, que eu acho que é urgente regulamentar esse setor. Mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que nesse exato momento tem um monte de jornalistas sofrendo o que eu sofri ao longo de uma década ou mais. Então não deixe a histeria da suposta censura impedir você de avaliar esse assunto com um cuidado que ele merece. Porra. 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 Putinha do bozo Problemas pornô.
2: Pornô. Para de craque. Para de
1: craque. Para de craque.
0: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. zero Porra. Será que eu tô...